0: Votre vie femme vous présente un cours de madame Ilanit Benchimol. Alors c'est la deuxième partie de notre petit cours de mercredi sur l'attente et le rêve. Alors on a dit donc à la fin du chiour mercredi, que euh, l'attente, il fallait la réduire, mais par contre, continuer à rêver en grand, et pourquoi Alors quelle est la différence entre avoir une attente et rêver en grand, de manière grandiose A priori, on pense que c'est pareil, quand j'attends, je rêve. Eh bien non, et on va voir comment. Lorsque l'on rêve en grand, en fait, c'est comme si on disait à Kadashj Baruch, je sais que tu peux tout, à ta tu peux tout me donner. Tu n'as toi, Kadashj Baruch, aucun problème à me donner ce dont je pense avoir besoin. Peu importe le chemin, tu le feras de la meilleure manière, c'est certain. Et de ce fait je ne viens plus avec des exigences qui sont limitées. Euh, limitées par nos yeux, par notre conception humaine du bien. Pourquoi Parce que Akadash par définition, est illimité. Une attente, elle, par définition, est limitée. Et on cherche à répondre à un besoin immédiat en pensant que c'est ça qu'il nous faut pour notre épanouissement, pour notre sentiment de sécurité, euh, pour notre besoin affectif, pour avoir confiance en nous, avoir confiance en HM, en la vie, etc. Alors que le rêve avoir des rêves grandioses, plus élargis, en ouvrant notre esprit, en ouvrant notre nefesh, en ouvrant notre âme à la Emouna, nous permet d'arriver à ce qui est bon pour nous, sans impatience, sans le faire dépendre d'un être humain, et surtout... Sans rater, sans manquer tout ce taillère, tout le cheminement pour y arriver. Parce que ça équivaudrait à vouloir court-circuiter quelque part le projet divin de ma vie. Et le temps est aussi ce qui ferait la différence entre ces deux modes de fonctionnement. Une attente, c'est immédiat. Un rêve, on lui laisse le temps. On peut pas imaginer que cette intente non comblée peut être bonne pour nous. Alors on tombe très vite dans la colère, dans le désespoir, dans la frustration, la déception, etc. Tous ces sentiments négatifs polluants. Alors que, alors que lorsqu'on rêve, alors du coup, on laisse la place à Hachem. Et par voie de fait, on sait que ça arrivera et en temps voulu, pour notre bien absolu. Par ailleurs, lorsqu'on rêve, on prie. On demande et on est prêt, ou on se prépare en tout cas, au travail nécessaire. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, tous les événements, les pensées, les actes qui vont se produire chez nous sont comme un, un, une préparation à ce qu'Akadach Barrou va nous donner. Vous savez, c'est comme une femme qui désire un enfant. Il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord le choix du papa, ensuite il y a une période de vie commune dans le cadre du mariage, plus ou moins longue, d'accord, selon la décision d'Akadosh Baruch et ensuite il y a neuf mois de grossesse, et enfin il y a un accouchement. Imaginez que dès qu'on demande un enfant, il nous est livré un petit bébé tout rose comme ça par la poste, dans la demi-heure qui suit. Quelle maman de ce genre qui reçoit un bébé comme ça pourrait se sentir préparée et c'est pour cela que la clé des naissances, d'ailleurs, est uniquement dans les mains d'Hachem, parce qu'on ne s'amuse pas avec la vie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque chose qu'on reçoit, même... Une rose de notre mari, c'est comme un bébé, c'est-à-dire c'est voulu avant tout par Hachem, ça fait partie d'un projet. Le mari, c'est juste un exécutant de la volonté divine. Et s'il n'est pas bon pour nous de recevoir cette rose au moment où on en a envie, pour X ou Y raisons, peut-être que ça nous rendrait ingrate ou ça nous rendrait méfou néquette, un peu comme une enfant gâtée, ou peu importe, eh bien on ne la recevra pas. Et ce que l'on cherche et ce que l'on doit chercher, c'est à faire nos devoirs et pas à ce que il est face à notre place. On cherche à ce qu'Hachem il nous montre le chemin pour arriver à destination. On veut pas un raccourci ou qu'il nous télétransporte à la fin de tout ce cheminement. On ne demande pas à Hachem de se passer de cette marche, cette avancée avec toutes les chutes qu'elle comporte. Non, on lui demande de nous éclairer et de nous aider à nous relever si besoin est. Et c'est ça la différence entre attendre directement des résultats matériels ou spirituels et accepter le cheminement qui est notre rêve. Le rêve de tous et de toutes, d'ailleurs, c'est celui d'être un être accompli, un être comblé, un être épanoui, heureux, riche intérieurement. Et justement, ce rêve-là, il est obligé de, 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 de venir, d'advenir, au moment où on aura fait un travail, à la fin de ce travail. Et pour conclure, je voudrais vous dire que quand on rêve, ça se passe pas juste dans les pensées, c'est concret. Et ça exige de nous des actes, ça exige de nous un travail, il faut en être conscient et il faut l'accepter. Quand on rêve que ben, chiach, il arrive bientôt, et qu'on rêve que tous les soucis s'arrêtent, que les maladies disparaissent, et avec elles le stress, l'anxiété, euh, les peurs, les angoisses, etc., alors il faut agir pour cela. Le rêve tout seul... Ne fera rien advenir. Mais nos mitzvot, oui. Améliorer nos midot, oui. Prier, oui. Bezrat Be tout ça fera advenir quelque chose qui sera justement une partie de notre rêve. Alors, Bezrat Be Hachem, je nous souhaite à toutes de continuer à rêver et en grand, à réussir aussi à réduire nos attentes. Et Bezrat Be Hachem a été heureuse de notre mission, quelle qu'elle soit celle que Kadosh nous a confiée.